1: Lo que también tenemos que tener en cuenta es que no solo lo tenemos que reducir al alivio del dolor, sino que, por ejemplo, eh, joder, te lleva un paciente con dolor lumbar y ese paciente te dice que ha empezado a trabajar eh, en un almacén levantando cajas y tiene que estar levantando cargas, moviéndose continuamente y nunca ha hecho deporte en su vida. Entonces, ¿cómo solucionas tú el dolor lumbar de ese paciente si eh, lo, o sea, la, la causa de, de ese dolor lumbar es que ha comenzado una actividad? En este caso laboral, es una actividad física que le implica unas demandas mecánicas que él nunca ha sido capaz de afrontar porque nunca está preparado para ello.
2: Te doy la bienvenida a Fisio podcast la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector,
0: muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. El episodio de hoy es la segunda parte de la entrevista que realicé a Frank Gurdier. Si todavía no sabes quién es, te recomiendo que vayas al episodio anterior donde hablamos a través de una pequeña autopresentación. Hoy vamos a tratar cuatro diferentes temas, todos obviamente en la línea del episodio anterior. El primero va más enfocado a la valoración, es decir, cómo puedo saber, cómo puedo cuantificar la fuerza de mi paciente, cómo sé qué capacidades me trae una vez que llega a clínica. El segundo va más en la línea de la prescripción como tal, es decir, qué demandas, qué ejercicios puedo prescribir a mi paciente para mejorar sus capacidades al corto, medio y largo plazo. Después, comentamos eh, algunas medidas de adhesión que la evidencia o que el propio Fran, por su experiencia clínica, lleva a cabo con sus pacientes. Y por último, comentaremos una población que normalmente está infraentrenada, que es aquella con dolor, entre comillas, crónico. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. Ecufis, empresa de formación que te lleva la ciencia a tu práctica clínica. Para más información, puedes buscarlos en su página web o a través de redes sociales. No me enrollo más. Como siempre, sabéis que tenéis las notas del episodio en mi página web www.rubenhfisio.es y muchísimas gracias por el apoyo del episodio anterior y por el apoyo en general al, al proyecto Fisiopodcast. Os dejo con el episodio. Chao. Vamos a pasar a un, a un aspecto clave, que no, tienes, o sea, no tendría sentido la prescripción de, de un entrenamiento de fuerza sin esto, que es la valoración. O sea, cuantificar pues, pues principalmente las capacidades con las que nuestro paciente parte, entonces, pues bueno, a rasgos generales, eh, lo mismo, sé que es una pregunta un poco generalista, pero ¿cómo puedo saber la fuerza de mi paciente? Y en concreto, ya lo has comentado antes, eh, pero en concreto si te decantas por algún método específico, has comentado eh, pues el test de 1RM, las repeticiones máximas por velocidad, eh, las repeticiones en reserva, en fin, no sé si hay ¿Alguno con el que te decantes más, te encuentres más cómodo en esta población que nos has comentado específicamente? O, o, ¿O lo mismo haces otra cosa totalmente diferente y me dice pues mira Rubén, a mí me viene
1: bien esto? Bueno, aquí tenemos para hablar bastante porque al final es de las cosas que, que más me encuentro en clínica. Eh, ya, ¿Cómo medir la fuerza del paciente? Bueno, realmente lo que eh, clásicamente se ha hecho es hacer los test de daniel, el balance muscular y tirar para adelante metiendo un 3x10 en todos los pacientes. Entonces, o sea, al final el problema es que necesitamos para programar estas cosas medidas objetivas. No nos vale con, pues parece que está fuerte. Eh, lo suyo sería eh, saber qué gesto voy a entrenar y en base a ese gesto pues sacar el, la capacidad fuerte que tiene mi paciente de realizar fuerza en ese gesto. Eh, el problema que tenemos es que, si, por ejemplo, si utilizamos dinamometría como se utiliza en muchos estudios, con la dinamometría va a sacar la fuerza isométrica en un punto determinado del, del recorrido del, del ejercicio del gesto específico entonces con eso pues como comentábamos antes si la fuerza al final eh, se puede manifestar de muchas formas a lo largo de toda la curva de fuerza velocidad si mido un punto específico de fuerza isométrica en un o sea que no no hay movimiento no hay velocidad pues mm, o sea pues, pues igual para votar ejercicio isométricos está bien pero para votar ejercicios que implican gestos más funcionales pues no entonces ya nos iríamos a lo clásico que se ha hecho siempre, que es realizar un test de 1RM. Pero el test de 1RM está diseñado para realizarlo en deportistas, no para realizarlo en población clínica. Entonces ahí nos encontramos el mismo problema todos ahora de pautar ejercicio. Que es como, claro, es que si nos, yo no puedo hacer un test de 1RM en mi paciente. Yo no puedo eh, arriesgarme que mi paciente se haga daño porque le quiera meter ejercicio. Entonces le eh, tendemos a, a fragilizar y a meter ejercicio a baja carga, coger unas terabandes en cualquier tipo de paciente y sin, sin tornisón, pues lo mismo. Metéis repeticiones, el mítico 3x10 o realiza muchas repeticiones hasta que te canses y ya está. No hay por qué realizar un test de 1RM en en, en en un paciente. O sea, tampoco hay problema siempre y cuando entendamos que si ese paciente puede realizarlo, si estamos en, un, en una fase en la que es realizable, eso, o sea, resultaría seguro realizarlo. Pero hay otros métodos como puede ser eh, las, las repeticiones máximas en las que voy a calcular el RM, pero a más repeticiones. Es decir, me voy a alejar de esas cargas tan altas y voy a administrar una carga más baja, o sea, una intensidad más baja y voy a valorar cuántas repeticiones capaz de hacer mi paciente con esa carga. Y a partir de ahí puedo extrapolar de, con ciertas fórmulas matemáticas cuál sería el RM de mi paciente. Y el problema que tiene esto, pues el que nos hemos encontrado todos, que es que cuanto más me aleje del RM... Eh, más, eh, más poco exacta es la, la extrapolación de cuál es el RM de mi paciente. Pero también, o se vuelvo a repetir, no hay necesidad de sacar un RM en un paciente. Eso te
0: iba a decir. O sea, sí. si,
1: si, si yo tengo un paciente que no, no va a dedicarse, eh, o sea, si, si su problema no es, oye, Fran, es que soy competidor de powerlifting y mi problema es que cuando levanto cargas máximas me duele, o, sea, o, o no, no puedo hacerlo, o tengo un problema de, de generación de fuerza a ese nivel, pues sí, vale, tenemos que hacer un test de un RM o tenemos que intentar. Eh, una sabe, persona ya experimentada, menos, sí. que sabe, que ha hecho varios posiblemente, ya, en fin, claro, es otro. Eso contexto. es, pero si mi, si mi paciente el problema que tiene es que, mira, me, me cuesta levantarme la silla, porque soy una persona mayor o tengo un problema de cadera o tengo un problema de rodilla, me cuesta levantarme la silla. La carga que va a afrontar ese paciente no es una carga muy alta, es decir, le puedo hacer tranquilamente un test de repeticiones máximas, sacar la cantidad de repeticiones que hace con esa carga y tener eso como medida de la manifestación de fuerza de mi paciente a esas repeticiones, cuanto más específico sea respecto al gesto que va a realizar en su vida, ya era mejor, pero lo tengo como un, o sea, un, una marca. Si luego después de una intervención vuelvo a lograr la misma carga, cuánta repetición me hace y veo que es capaz de hacer más, sé que ha mejorado. O sea, tengo una, un, una medición de, de, de la fuerza que tiene mi paciente. O sea, sé que mi paciente tiene más fuerza. Si nos vamos a, ya, a métodos más específicos, pues ya entraríamos al tema del uso de, de acelerómetros o de encoders lineales, el, lo que es sacar la velocidad del, del, del eso, gesto. Eso es
0: eso es otro, pero
1: <risas> que, que tiene, que tiene su utilidad porque al final, a ver, eh, hablaré ahora de las limitaciones que tiene, pero bueno, al final un encoder, un acelerómetro para que no lo sepa, es básicamente una herramienta de medición que lo que nos va a dar es la velocidad a la que se ha ejecutado el gesto. El acelerómetro, pues al final te permite hacerlo en gestos más eh, no lineales, o sea, porque al final es básicamente una especie de, de GPS de triangulada posición, la velocidad que lleva y te da más o menos la velocidad a la que se ha hecho ese, ese gesto. Es más útil para gestos angulares, como reo, o sea como he comentado antes, porque al final para gestos lineales siempre va a ser más fiable un encoder que es, más, es más, más, o sea, al final más preciso a la hora de sacar esa velocidad. Y luego el encoder tiene el problema eso, es un encoder que vale para gestos lineales, que este es algo que a veces no, no entendemos. Eh, un encoder para que no lo sepa Es una cajita que básicamente lo que hace Tiene un cordel Que va enrollado a un, a un eje Cuando ese cordel se desplaza Hay una, un dispositivo que lo hace Es captar la cantidad de, de, de veces que pasa eh, O sea, la velocidad básicamente De, de desplazamiento de, esa, de ese hilo Entonces nosotros podemos sacar La velocidad, del movimiento eh, Que estemos midiendo mm, Con esto lo que podemos hacer Es básicamente sacar eh, Coger tres cargas diferentes Sacar tres mediciones de mi paciente ha movido esta carga a esta velocidad, esta carga a esta velocidad, esta carga a esta velocidad y establecer una, una línea o una curva de, de fuerza-velocidad. El problema es que para sacar a qué velocidad hago mi 1RM, debería hacer el 1RM. Pero como repito, no en todos los pacientes nos interesa hacer ese 1RM y saber a qué velocidad lo saca. Pero también hay otra forma que, que he escuchado también a Badillo de cómo sacar el, 1, el 1RM sin necesidad de hacer el 1RM. Lo que haríamos básicamente sería eh, pedirle a nuestro paciente que haga una serie al fallo con una carga con la que se encuentre seguro. Entonces volvemos a la población, por ejemplo, geriátrica. No le voy a meter una sentadilla a algún rm porque probablemente no esté preparado para ello. Entonces lo que voy a hacer es, pues, con, una, o sea, con la última carga con la que voy a trabajar voy a hacer esa curva de fuerza-velocidad, te voy a decir, mira, pues, aparte con esta carga, lo que vamos a hacer es intentar hacer las máximas repeticiones posibles. Y le mido al final la velocidad de la última repetición. Y sé que esa es la velocidad umbral a partir de la cual mi paciente no es capaz de hacer más repeticiones. Entonces puedo establecer esa velocidad como velocidad de sub 1RM. Y a partir de ahí sacar mi curva. Que al final esto se puede hacer tranquilamente con un estel. Y si, bueno, si también las matemáticas y los dibujitos, pues lo puedes sacar tú de forma manual. Pero vamos, con la comodidad del estel y la tecnología que tenemos hoy en día se puede hacer y casi todos los dispositivos lo llevan ya un programa, un software que te lo saca el propio dispositivo entonces con esto ya tenemos mediciones de la fuerza que tienen nuestros pacientes el problema es que son, es fuerza en un gesto específico entonces partimos de lo mismo o sea, es, es fuerza que estás eh, valorando en ese gesto específico no te lo, ¿la puedes extrapolar a otros gestos? sí, pero no es tan fiable porque al final la fuerza que yo tengo en una sentadilla no tiene por qué transferirse a la fuerza que tengo en un peso muerto. Entonces, ¿cómo suelo medirla yo? Yo normalmente o utilizo el encoder o utilizo eh, otra forma de hacerlo, que es el test de repeticiones máximas, pero obviamente no llevo a mi paciente al límite. Lo que le pido es que tire con una carga hasta que más o menos se encuentre cerca de dos, cuatro repeticiones del fallo y a partir de ahí saber qué podría hacer X repeticiones más, ya también un poco por ojo, pues... Una vez que has visto a muchas personas yendo a series al fallo, ya sabes más o menos cómo se suelen comportar. Obviamente esto en poblaciones, en ciertas poblaciones clínicas no, no ocurre, como ya hace poco subí infografías sobre ello. En pacientes con neuropatías por ejemplo, con afectación motora, eh, lo que ves no es una pérdida de velocidad más o menos homogénea. Ves una pérdida de velocidad bastante abrupta, con lo cual ahí te, te empieza a fallar ya un poco el logímetro. Ya no puedes fiarte de ello. Eh, pero bueno, básicamente lo que hago es medirla con encoder o medirla con, con ese test de repeticiones máximas, intentando no llevar a la paciente al límite si veo que, que no está preparado para ello. Eh, como te comenté antes, esto tiene limitaciones. O sea, el que yo utilice un encoder para gestos eh, más allá de una multipower, me implica que estoy utilizando un encoder para algo en lo que no ha sido validado Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos una multipower en clínica? <risa> Ahí... Yo no. Yo tampoco. Y, y, y trabajo en un gimnasio, o sea que sí. ya te puedes imaginar. Eh, entonces, claro, ahí ya empezamos a, a fallar un poco. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que para que la curva de fuerza de velocidad sea fiable y me, me tenga un, un, o sea, una fiabilidad bastante acorde con cómo se va a seguir comportando, eh, tengo el problema de que si mi paciente no es capaz a desplazar las cargas siempre a máxima velocidad, ya sea por miedo, por dolor o por alguna incapacidad a nivel de. Del, del sistema motor eh, ya no es fiable o sea, es decir si me levanta cargas bajas muy rápido pero las cargas altas tiene miedo y las levanta mucho más lento me va a salir una curva de fuerza velocidad que no es real es decir que no se va a corresponder con, con cómo realmente se comportaría entonces ya pierdo fiabilidad y ya no sé exactamente la fuerza que tiene mi paciente a X porcentajes o por lo menos no lo sé de forma fiable entonces ahí ya pues empezamos a tener ciertos fallos lo mismo que ocurre con los acelerómetros que bueno al ser dispositivos inalámbricos pues sí que suelen tener un margen de fallo algo mayor. También tenemos que entender que muchos de, de estos estudios de validación de los encoders se han hecho en poblaciones eh, no patológicas y en poblaciones mmm, medianamente entrenadas. Entonces, mmm, lo que podemos extrapolar es que bueno, quizá en deportistas de élite pueda servir, la lógica nos hace pensar que sí, y en población de a pie, tras un proceso previo de aprendizaje, pues igual sí. Y en pacientes, pues igual sí, si sí consideramos eh, la patología que tienen y si eso nos va a repercutir en la fiabilidad de, de esa medición. Lo mismo pasa con, con cuando uso hago las repeticiones de la Si mi paciente nunca ha ido al fallo, no sabe lo que es la sensación de llegar al fallo, no me puede decir de forma fiable cuántas repeticiones que le, que le quedan. Entonces eso te lo encuentras muchas veces en clínica. Es lo más cómodo de utilizar, antes que ponerte a hacer un test con un encoder o utilizar un encoder. Porque al final, medir un test previo, las repeticiones de no hacen falta, un test previo para saber que estás administrando una intensidad. Eh, óptima, bueno, óptima no, pero sí efectiva pero tenemos ese, ese problema de, del aprendizaje de si sabe el paciente o no la sensación que tiene que experimentar o si es el pacabaz el, el paciente a experimentarlo o no porque al final ciertas eh, patologías que afectan al sistema nervioso sensitivo sí que nos van a repercutir en ciertas eh, sensaciones que va a tener el paciente a la hora de acercarse a, esas, a ese fallo, a esa intensidad entonces, al final tenemos que adaptarnos un poco a lo que tengamos delante. Es decir, yo muchas veces digo, o sea, no es práctico utilizar las repeticiones en recámara o el RPE en este paciente, pero lo tienes que utilizar porque no puedes utilizar el encoder o no puedes, o sea, no tienes otra medición más óptima o más práctica. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, no vayáis a todos corriendo a compraros un encoder porque tampoco es la panacea, es decir, es una herramienta útil como cualquier otra que podemos tener en clínica, pero sabiendo que el RPE o la repetición de recámara tiene bastante correlación con, con el encoder. Repito, en poblaciones deportivas, que esto es lo de siempre, extrapolamos a poblaciones eh, patológicas y tenemos que tener en cuenta ciertos factores, pero sí que son las formas más, más fiables de, de medir la fuerza o medir la intensidad.
0: Al final, el contexto de cada uno, no los medios que tengas, si, si está estupendo, si no, pues hay alternativas y... Y, y al final de lo que se trata es de cuantificar todo lo que se pueda, de sesgar los resultados lo menos posible y cada uno en su realidad, pues pues que intente aplicar. Pero no caer en la redundancia de no puedo no tengo un encoder o no tengo un dinamómetro. Y claro, como no tengo eso, 3x10 y no, a ver, todo y se puede ir, bueno. sí. y además, yo recuerdo aquí, eh, Antonio, en, en Málaga, en el experto universitario, nos, nos habló de una aplicación que la tengo aquí, se llama Sensor Kinetics Pro. Y es como, no sé si lo has escuchado, es, pues eso, es como un acelerómetro igual y te lo ponías con un chalequito en el pecho y, y bueno, a ver, es igual, pues no, no es igual que un, que un encoder, pero bueno, pues ya es otra, otra medida más y cuesta en, en el Apple Store tres euros, creo. Para aquí, bueno, por si a
1: alguien le interesa. <risa> me acabas de recordar que oh, tampoco lo he comentado pero mmm, qué es eso, que tampoco necesitas un encoder que hay aplicaciones validadas eso es, eso que es. tienen una filialidad bastante importante con respecto al encoder, es decir, tenemos eh, la aplicación que antes se llamaba Power Lift ahora sí. se llama Total. My Lift, que al fin sí. y al cabo, a ver, eh, es lo mismo que utilizar el encoder pero con vídeo tienes que medir previamente el recorrido del ejercicio pero si grabando un vídeo al paciente, cortando los fotogramas de inicio y final del movimiento, soy capaz de, eh, de ver la velocidad a la que ha sacado la repetición no es tan práctico, pero igual para hacer un test en el, al inicio, un test al final de a qué velocidad mueve esta carga, si mi paciente mueve una misma carga más rápido, obviamente está generando más fuerza contra esa carga, Es tan fuerte. Lo mismo con aplicaciones como MyJump. Al final, MyJump lo que te mide es el, el, el tiempo de vuelo, te mide la altura del salto. Si mi paciente salta más alto, es que ante la misma carga de su peso corporal, es capaz de generar más fuerza. Mi paciente está más fuerte ante esas cargas. Entonces, no, no creo que haya excusa para no medir la fuerza de nuestros pacientes cuando tenemos herramientas tan simples como el RPD y la repeticiones de la cámara y herramientas tan baratas como puede ser una aplicación de móvil que solo requiere la cámara
0: Y teniendo en cuenta lo que has comentado tú, que al final estamos eh, la gran mayoría de veces ante poblaciones que no se, no se suelen haber expuesto a a un entrenamiento de fuerza nunca y, por tanto, son muy respondedoras. Claro, pero
1: al final también tenemos que entender que estas medidas no solo nos sirven a nosotros, sino que es un feedback para el paciente. Es decir, que el paciente vea Total. de forma gráfica y, joder, salto más alto, ostras, puedo mover más carga y que lo vea de forma gráfica. Porque Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de ellos, como, pero es que sigo con dolor. Y ya, pero es que ahora te duele cuando levantas esta carga y antes te dolía cuando levantabas igual 20 kilos menos. O... Antes no podías saltar tanto y no tenías esa capacidad para, para soportar esta o sea, este, este, este tipo de actividad.
0: Sí, quería que ir de la mano también de una pedagogía y, y ir explicándole. Pues, pues, a mí personalmente muchas veces me pasa eso. Claro, si al final también es eso que no.
1: Bueno, vale para mí las demandas que le estamos suscitando al paciente. Si a mi paciente le estoy viendo las demás, veo que está empeorando y veo que igual me he pasado, no, a la hora de hacer la progresión, sé que igual lo que, a continuo, o sea, lo que viene a continuación no es otra sobrecarga progresiva. Es una descarga. Y igual puedo así controlar ese pico, esa regularización de dolor en mi paciente y volver a seguir con el proceso de, de mejora de fuerza.
0: Vale, perfecto. Pues vamos a pasar un poquito porque yo una vez
1: que conozco las, las capacidades de,
0: de mi paciente y en función de estos principios básicos que hemos comentado anteriormente, el volumen y la intensidad, pues a ver, ¿por dónde empiezo todo esto? <risa> o sea, ya sé que, pues, eh, cuál es... Sí, bueno, o sea, lo, que, lo que haya utilizado, el 1RM, todo lo que hemos hablado. ¿Por dónde empiezo? Es decir, ¿cómo sé qué carga eh, aplicar o, o qué progresión llevar? No sé si tú sigues alguna... si nos podrías dar alguna estrategia práctica
1: así de manera simple para, para los compañeros que nos estén escuchando. Bueno, lo primero es saber que obviamente la persona que tú tengas delante no es la misma que yo tengo delante. La persona que tienes delante en un momento no es la misma que vas a tener a la hora siguiente. Entonces... Si ya claro, partimos de eso, eh, obviamente la prescripción tiene que ser algo totalmente individual. No me vale el 3x10, hazlo 3 veces por semana, porque si mi paciente no tiene tiempo para hacerlo 3 veces por semana, pues ahí estamos un poco ya jodidos. Entonces, partiendo de que al menos se recomienda un mínimo de 2-3 días de entrenamiento de fuerza a la semana para generar actuaciones, que no siempre es necesario. Es decir, al final te vas a poblaciones deportistas y hay deportistas que entrenando, y hay muchas veces al principio, una vez por semana fuerza, y ya han entrenado, van a tener adaptaciones y mejorías. Entonces, al menos creo que se debe hacer una sesión de fuerza a la semana. Una. Y me parece poco. Es decir, siempre que se puedan hacer al menos dos o tres sesiones de fuerza a la semana, mejor. Porque si estamos en un periodo muy plástico en el que el paciente no ha sido expuesto a este tipo de estímulos, si quiero resultados rápidos, obviamente tendré que administrar la dosis de forma más seguida. Siempre y cuando respetemos los descansos que necesitamos para generar la adaptación. Es decir, generar un estrés y si no me permito a mi cuerpo un periodo de descanso y de sola adaptación, lo único que estoy haciendo es, pues, la la situación de mi paciente, empeorar las capacidades. Luego ya, eh, ¿por dónde empiezo a prescribir? Bueno, pues lo que he comentado antes. Eh, considerar primero la situación individual de mi paciente. Eh, ¿De qué tipo dispone? ¿De qué material dispone? Eh, ¿qué, ¿Qué objetivo tiene? Porque eso es básico. Si no se hacia a dónde apuntar, no puedo prescribir. O sea, es decir, no, no no tengo algo sobre lo que moverme. Entonces, claro, en base a ello es cuando dices, vale, si mi paciente tiene un objetivo de eh, ser capaz de levantarse la silla más veces a lo largo del día o mover, eh, estar cuatro horas moviendo cajas de 20 kilos, pues obviamente la carga que tengo que aplicar es una carga acorde a la actividad que va a realizar. Esto no significa que, bueno, como mi paciente tiene que levantar 20 kilos a lo largo de la tarde, los entrenamientos van a ser todos con 20 kilos. Porque hay un problema que es que el cuerpo tiene la, se tiene la mala costumbre de adaptarse y dejar de responder ante estresores que son del mismo calibre y necesita más, más estrés para seguir generando respuesta y adaptándose. Entonces, si tú estás todo el día metiendo, eh, o sea, todas las sesiones metiendo 20 kilos a las mismas repeticiones, a las mismas series, tu dosis es la misma, entonces llega un momento eh, en el que deja de ser una dosis que genera un estrés sobre la ostasis del cuerpo. Entonces, la carga... Al final nos va a venir determinada por el objetivo y nos va a venir determinada por la experiencia previa o las dosis previas que he aplicado y las que tengo pensado aplicar en un futuro de cara al objetivo al que voy a llegar. Entonces, no hay receta mágica. Es decir, siempre se ha dicho que... Solo es que me gustaba de...
0: que quedase recalcado.
1: Claro, claro. Es que luego al final dice, claro, es que ¿qué ejercicio hago y cuántas repeticiones y cuántas series? Yo, pues no sé, o sea, ¿qué objetivo tienes? ¿Qué te pasa? que o sea, No sé sí. nada de ti, entonces no te puedo dar no te puedo decir, no, es que tienes que trabajar a eh, las míticas recomendaciones que se dan: tres series de 10 a 12 repeticiones al 75% del RM. Pues depende, ¿sabes? <ríe> o sea, va a haber, o sea, tenemos que entender que muchas veces no, nos centramos en buscar porcentajes del RM en los que eh, haya mejoras en la fuerza, porcentajes de RM en los que haya mejoras en la hipertrofia. Y al final no estamos entendiendo que lo que estamos administrando es un factor de estrés que va a generar una adaptación sobre el cuerpo. Entonces, si tengo que saber qué carga aplicar, lo suyo sería saber eh, ante qué carga es el más respondedor mi paciente en ese periodo de tiempo. Es decir, hacer una estrategia eh, bottom up es decir, eh, ver cómo responde mi paciente ante la aplicación de X carga, ve la respuesta que genera al cabo de X tiempo y si veo que la respuesta no es óptima tendré que cambiar de estímulo. Porque si nosotros esperamos que por aplicar X secuencia de cargas o X carga a lo largo del mes va a obtener beneficio y ya programamos pensando que va a ocurrir esa ganancia de fuerza, nos vamos a encontrar con el conflicto que está existiendo ahora en cuanto a modelos de priorización respecto a modelos no priorizados que parecen tener el mismo efecto por lo menos en cuanto a ganancia de fuerza. Es decir, que tú no predices que no vayas generando un aumento progresivo de la carga, parece tener el mismo efecto a nivel de ganancia de fuerza. Y esto es básicamente porque, obviamente, somos más respondedores ante cierta calidad de estímulos en base a cómo nos encontremos en, en ese momento del tiempo. Lo pongo de forma más gráfica. Eh, yo lo que puedo hacer es, en un mes o ciclo de un mes, estar aumentando en cada sesión un 5% la carga que voy a utilizar... Empiezo a trabajar al 75% y acabo trabajando al 95%. Y presupongo que a final de mes, a final de mes o ciclo, eh, mi RM habrá aumentado. Entonces he estado todo el mes aplicando cargas diferentes, estímulos diferentes a mi organismo. Mi organismo lo que ha percibido es ruido, básicamente. Cada día ha recibido un estímulo distinto al que adaptarse. Y entonces, cuando tú... Retiras, no se ha adaptado la, ninguno. La, claro, al final no sabe por dónde tirar. O sea, al final... Tampoco tenemos que entender que, claro, la carga del 75% no tiene nada que ver con la carga al
2: 80%.
1: Se va a solapar mucha cantidad de la, de la adaptación que puedo generar, pero no es lo mismo. Entonces, si yo quiero mejorar, tendré que buscar en qué rango del de, de, porcentaje del RM soy más respondedor. Con qué volumen soy más respondedor. Los landmarks. El, saber cuál es el mínimo volumen efectivo o el máximo del que me puedo recuperar. Saber cómo afecta mi, mi patología a esa adaptación.
2: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de dos minutos y ayudas a que FisioPodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
1: Entonces, ¿qué carga aplico? No tenemos ni idea. Pero como pauta general, <risa> Hay que decirlo más. pauta general, que es lo que suelen recomendar, tú metes a la biografía y lo que te suelen recomendar es que en las sesiones haya de 3 a 5 series, que te muevas en X rango de repeticiones, que suele ser de 8 a 12, que vayas aumentando de forma progresiva y que al menos la intensidad de la, del ejercicio, o sea, de la serie, llegue en torno al 6 o 8 de, sobre 10 de RP. Entonces, esto es lo que recomiendo a todos mis pacientes tiene que ser intenso, tiene que generar una demanda, una necesidad sobre tu organismo para adaptarse. Si no es intenso, pues igual te mejora el dolor, porque al final el dolor no es dependiente de, de, de estas cosas, el dolor es dependiente de muchos factores, igual el mero hecho de que te muevas con carga leve y veas que no te está generando más dolor, ya modifica ciertos procesos a nivel de cognitivo, de procesamiento de información y dejas de sentir tanto dolor porque no te percibes como algo tan frágil, pero no vas a mejorar la fuerza no vas a generar cambios a nivel de capacidades. Entonces, tenemos el problema, ¿qué carga aplico? ¿Quién eres? Eh, ¿Qué te ocurre? ¿En qué situación? ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Qué experiencia tienes? Entonces, no hay recetas mágicas. Entonces, estrategias prácticas según mi experiencia, exigirles a los pacientes que por lo menos lleguen a ese nivel de intensidad a la hora de realizar eh, los ejercicios, eh, darles un rango de repeticiones sobre el que creáis que más o menos podemos generar una adaptación que vaya a transferir a los gestos que quieren mejorar o quieren recuperar o que puedan tener más relevancia en su vida diaria obviamente si mi paciente mueve una carga muchas veces, pues me irá a un rango de repetición más alto, si el problema es un, o sea, que, que tiene un déficit de, de fuerza cargas altas, pues igual ya me voy a rango de repeticiones más bajos que no necesariamente a un ORM, repito o sea, no es necesario entrenar un ORM porque o sea, hemos tardado años en darnos cuenta pero señores, no hace falta entrenar al límite para generar adaptaciones y mejorar la fuerza ya como, o sea, como concepto básico de lo que es el entrenamiento de fuerza, que a día de hoy, todavía me acuerdo en la universidad, cuando me dijeron que entrenar fuerza era hacer en torno a una, cinco repeticiones y llegando al fallo. Y yo, pues, probablemente tresiones. Son más seguras. Claro, y ya. luego, bueno, sí. Eso, sí, sí, como vos... de las prácticas a nivel de ya cantidad de series que hacer, yo siempre digo a mis pacientes que es mejor hacer algo que no hacer nada. Y que probablemente en base a la experiencia que tengas, si no te has movido en tu vida, igual haciendo dos series ya generas un estímulo suficiente para adaptarte. Pero bueno, que si, si muchas veces considero eh, las tablas del de ANMAX de volumen que propone eh, Mike Radel, que están enfocadas en hipertrofia, pero al final mmm, tienes un poco más conservado, bajas un poco la cantidad de volumen a la semana que tiene que hacer de serie esa persona y también tienes que o sea, poner un poco a la piel a esa persona y esa si persona no ha hecho ejercicio intenso en su vida, que le pidas un volumen semanal de ocho series eh, de sentadilla o de ocho series de extensión de cuádriceps no te lo va a hacer, es decir, esa persona no se va a meter en dos sesiones semanales, cuatro series en las que está llegando bastante cerca del fallo, porque a ver, o sea, siendo sinceros tampoco es lo peor del mundo pero no es algo agradable, llegar cerca del fallo llegar a generar un estímulo intenso, llegar a un RP de 8 totalmente Entonces, realmente, es...
0: realmente a un, a, un, a un RP de 8 eso no es gracioso, está en... claro
1: Claro, entonces También tenemos que entender que tampoco hay que ser así súper eh, cuadriculados y decir, no, es que si no llegas a este RPE no vas a generar adaptación. Que claro. esto no es blanco-negro. señores o sea, Esto es gris, esto es un continuo. Es decir, que probablemente el estímulo que aplique no sea lo más eficiente, pero voy a tener adaptaciones. Pero cuanto más fino hile, pues más me puedo garantizar los resultados que estoy buscando. Totalmente.
0: Y ahí me saco tres conclusiones de lo que has dicho. Uno, no hay receta mágica Dos, si hay escala de grises. Y tres, eh, hay que llegar también a una intensidad para que se generen adaptaciones. No, no nos podemos quedar en, en algo que, que haga de manera, pues eso, sin, o sea, sin sentido sin intensidad, me refiero. Porque al final no llega a ese umbral y, y no hay adaptación realmente. ¿Que puede mejorar? Sí, pero es que puede mejorar por tantas cosas. Mejorará, pero no, pero no por el entrenamiento de fuerza, claro. Pero es. Vale, pues pasamos al... Vale, ya hemos hecho... Hemos seguido una secuencia lineal y ya tenemos las capacidades analizadas, ya sabemos qué demanda meterle y ahora vamos lo que para mí es la lucha diaria y creo que para mí y que para muchos fisios, que es ganarte la adhesión del tratamiento. Como tú bien has dicho, al final el ejercicio que funciona es el que se hace. Entonces... Eh, no sé qué principales eh, medidas de adhesión, según tu experiencia o según la evidencia, sueles eh, pues es utilizar y, y poner en práctica con los pacientes.
1: Bueno, ya partiendo de la base, de que o sea, como, como profesionales tenemos que, que entender que no, no podemos ayudar a todo el mundo. Es decir, no somos superhéroes, por mucho que tengamos un poco ese, ese concepto de que somos eh, héroes para los pacientes, que vamos a, a mejorar la vida de todo el mundo... Ojalá, ojalá de verdad que pudiésemos convencer a todo el mundo de que tiene que hacer esto y va a mejorar, pero no, no es así, es decir, vas a perder muchos pacientes porque no les estás dando la receta mágica que ellos buscan y por eso es muchas veces necesario generar una alianza terapéutica adecuada y generar un proceso de educación y ni aún así muchas veces vas a conseguir lo que, lo que tú quieres, o sea, tenemos que entender que hay muchos pacientes que, que no, o sea, que... Por pues, toda la experiencia previa que tienen, toda la cultura, todo, todo lo que es el, el conjunto de que ha formado su vida, es el, el conjunto que ha formado ese paciente, no va a ser eh, algo que, que podamos modificar. Y muchas veces pues tenemos que asumir que no vamos a poder generar herencia en cierto tipo de personas. Con respecto a las que eh, sí que podamos generar herencia, las cosas que tenemos que tener en cuenta, eh, algo que me gusta mucho que, que escuchaba en Cormac, es que cuando estemos en la entrevista inicial, lo que tenemos que entender es que no estamos valorando una patología, estamos valorando un paciente. Entonces, el paciente no te va a hablar solo de su patología, te va a hablar un poco también de su vida y cómo ha afectado a su vida. Entonces, ahí es donde tú tienes que buscar eh, lo que él llama el gancho. Eh, el gancho, básicamente, es eh, el por dónde puedes tirar para convencer al paciente de mm, comprar tu programa. O sea, de, básicamente, venderle tu libro. Que... que ¿Qué, qué, ¿Por dónde puedo tirar? O sea, ¿qué, ¿qué interés puede tener el paciente con el cual puedo jugar y meterle en esta dinámica de, de un entrenamiento, de un programa de ejercicio terapéutico? Entonces, si yo no considero a mi paciente y considero a la patología, me puede llegar eh, Manoli con dolor lumbar a la consulta, eh, 50 años. Y claro, yo lo que le digo es que se ha visto que el entrenamiento de fuerza, pues... Eh, Parece mejorar bastante el dolor lumbar y que es una, un, una herramienta bastante efectiva y que creo que ella es lo que debe hacer porque es lo que me dice la evidencia. Y Manoli probablemente pues igual no vuelve. No vuelve porque ella pues no, no, no le interesa. O sea, ella lo que quiere es que le, le cures el dolor lumbar y le da igual lo que haga los papers. Pero si yo mmm, hablo con ella en la, en la entrevista y me cuenta que es que el problema que ella tiene es que eh, cuando juega con sus nietos le duele a levantarlos, a intentar cargarlos del suelo digo con eh, claro aquí ya, ya tengo el gancho o sea, es decir si yo le digo a Manoli que entrenar fuerza al final lo que le va a permitir es coger a sus nietos y que no le no le aparezca el dolor no, no sufra tanto la espalda prepararla para, para poder hacer vida normal para poder disfrutar de su vida ¿sabes? para que vuelva a poder hacer lo que ella quiere ya está o sea probablemente le genere bastante adherencia al programa diga joder si me está prometiendo esto que es lo que yo busco y me está diciendo que, jale, tiene lógica, porque si yo soy capaz de levantar esta carga y mi nieto pesa esto, ¿por qué me va a doler si soy capaz de levantar algo que pesa más que él? Entonces, es por lo que antes comentaba, que el entrenamiento de fuerza, también eh, tenemos que verlo como un entrenamiento de antifragilidad. Si, o sea, no solo cambiamos el músculo, ni solo cambiamos la capacidad que tenemos de reclutar los músculos, cambiamos también la forma que tienen las personas de, de, de pensar, de, de interpretar la, la realidad y de, de, de vivir. Entonces... No seamos tampoco reduccionistas con esto y tenemos que tenerlo en cuenta porque o sea, al final esto es lo que me va a cambiar la adhesión a un programa de, de ejercicio. Otras medidas básicamente es que si a mí un paciente entra por la puerta y ya me ve que, que parece que levanto pesas, pues dice, coño, o sea no me está vendiendo algo que él no haría.
0: <risa> Qué bueno.
1: Ya, partiendo de eso, Predicar hay mucha por vez, el ver, ejemplo. Tampoco, tampoco se basa en, en eso. Es decir, que obviamente si a mí un médico me dice que no fume, y me lo encuentro a la salida del hospital fumando, pues, mucho no le compro la idea, pero entiendo que lo que me está recomendando pues igual pueda tener cierta, cierta lógica. Es decir, predicar por ejemplo debería ser lo que deberíamos hacer, pero muchas veces no se hace y tampoco tenemos que ser reduccionistas y decir no, como tú no levantas pesas, como pues, me vas a decir a mí no, claro, claro. que, que, que pero todo tampoco... que, que <ríe> O sea, no, no seamos tampoco extremistas, pero, joder, si yo voy a venderle algo a alguien, tendría que haberlo probado primero. Es decir, que, que, que a mí me llega alguien que no ha llegado nunca al fallo, que tengo que tirar 3-6 al fallo, o sea, que, que eso no es agradable. O sea, eso es algo que genera bastante dolor muscular, que es algo mmm, que exige bastante tolerancia, que exige un, una fortaleza mental bastante importante. pues No te lo compro, ¿sabes? Si tú no lo has hecho, ¿por qué lo iba a hacer yo? no sabe lo que es te está vendiendo algo que no sabe cómo se siente
0: sí 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 completamente entonces has comentado un poco alianza eh, la alianza terapéutica al, al principio muy importante eh, la entrevista no ahí para coger mm. esos ganchos y ir tirando poco a poco y, y bueno yo creo que también la pues el ir revalorizando o sea re, perdón eh, reevaluando mm. eso también es un es un feedback buenísimo que te genera una adhesión a, a todo el tratamiento porque coño el paciente ve que dice ostras, que vea mejor de verdad, que estoy ganando, que estoy aumentando mis capacidades, que tal, no sé qué. Mm.
1: Y, y otra cosa que no, no tenemos muy en cuenta, la tenemos en cuenta para pautar otro tipo de ejercicios, como puede ser, hacer malabares en tipo un bosu. Pero no tenemos en cuenta que cuando yo quiero enganchar a un paciente a una dinámica de tratamiento, lo, lo, lo más principal es que el paciente no, no lo vea como, bueno, mm, voy al fisio por obligación y ya está. Si tú dinamizas un poco la sesión y lo haces algo entretenido para él, el buscar diversión dentro de la sesión lo que va a generar esa adherencia es decir, ese paciente ya no va a ver el físico como una obligación a la que ir, sino como un momento del día en el que puedes conectar, se lo puede pasar bien y encima va a estar mejorando su problema o su salud Qué
0: bueno. Qué bueno Vale, pues por ir terminando vamos a profundizar en hablar un poquito de una población clínica que, que creo que a ti te gusta bastante y, y que creo que es una de, de las más infraentrenadas infra que hay junto posiblemente con los niños y niñas, de cara al entrenamiento de fuerza. Y es, un, es pues las personas con, con, con un proceso, o sea, con una predominancia eh, de un proceso de sensibilización central, con dolor crónico, con esa etiqueta que no me gusta, pero bueno, con, con dolor crónico para que nos entendamos. Entonces, eh, aludiendo un poco a una publicación tuya de, de Instagram, que además eh, abriste debate y me pareció un debate... Super chulo y que, que creo que surgieron ahí cosas interesantes, pues la pregunta va en esa línea. ¿Qué tan importante es llevar una, entre comillas, perfecta programación si no se tienen en cuenta otros factores pues psicosociales? Como puede ser el movimiento, eh, la ansiedad, las creencias erróneas, en fin. Eh, ¿Qué tan importante
1: es esa prescripción idílica? O sea, ya partiendo de la idea de que estamos intentando modificar de forma lineal un proceso que es demasiado complejo, entenderlo de forma lineal, como es el dolor, ya creo que es algo que nos o sea, al final nos gusta tener las cosas un poco eh, controladas, es decir, tener cierta capacidad de predicción de los resultados que vamos a tener. Por desgracia, cuando hablamos de dolor, eso es algo bastante complejo porque hay demasiados factores influyendo como para conocer cómo la administración de un único factor va a generar una respuesta en, en, en un sistema biológico como es el ser humano. Entonces, eh, no creo que sea... O sea, mi sesgo me dice que sí, porque al final yo he entrenado fuerza, entonces, cuando llevas eh, bastantes años entrenando en fuerza y ves que aplicar X tipo de carga genera X tipo de respuesta, pues quieres tenerlo todo controlado. Quieres tener la programación más efectiva para generar un cambio. Pero no, o sea, la evidencia no está diciendo que no, no hay dosis perfecta. También hay que entender que la evidencia, pues bueno, parece que todo tipo de ejercicio funciona y para lo crónico, mientras el paciente se mueva, se mantenga activo. Pero es que repito lo que dije al inicio. En la evidencia, volvamos muestras, no evaluamos individuos y el efecto que obtenemos muchas veces en, 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 la, en los estudios científicos respecto a lo que tenemos en clínica se queda muy corto. Porque al final no es un, o sea, es un entorno demasiado controlado para tener en cuenta muchos factores que van a influir en la respuesta y que quizás no sean específicos, pero sí que van a mejorar ese resultado. Entonces, muchas veces lo que tenemos en la, en la biografía científica es que eh, se ha administrado un programa de ejercicio con una dosis X y hemos obtenido la misma respuesta de que otro programa de ejercicio totalmente diferente con una dosis X y dicen, bueno, pues da igual el ejercicio que hagas pero es que no estás teniendo en cuenta factores psicosociales o otro tipo de factores que pueden estar repercutiendo en la experiencia de dolor del paciente. Es decir, que, o sea, vuelvo a lo de antes, si Manoli cree que hacer peso muerto con 60 kilos le va a empeorar el dolor de espalda, probablemente le empeore el dolor de espalda, porque ya estamos teniendo, o sea, no estamos teniendo en cuenta que Manoli no quiere levantar esos kilos, Manoli lo percibe como algo peligroso y lo que va a tener es miedo a levantar esa carga, no va a creer en el proceso y vamos a empezar a desarrollar otro tipo de conductas eh, o sea, otras conductas mal adaptativas psicológicas que no nos van a sumar al proceso y probablemente tengan cierto peso a la hora de la experiencia del dolor, con lo cual la van a modificar pero no a bien, sino a mal entonces, ojalá algún día encontremos la dosis perfecta y sepamos que mm, resulta que no era 3 por 10 sino era un 4 por 15 y todos los pacientes mejoran con eso a X% porcentaje de RM porque estaría de lujo poder llegar, según te llega el paciente por la puerta, saber que tiene un dolor crónico cervical de tantos años de evolución, que tiene estas características y decirle, para tu caso tenemos específicamente que hay que realizar este tipo de ejercicio con este tipo de series, este tipo de repeticiones este tipo de carga. Claro. Y que obtengamos resultados increíbles en todos. Eso es imposible. No, sería, no va a sería demasiado aburrido. Claro, pues, <ríe> no haríamos ah, ya falta, ya para... de hecho. Claro, claro, ya, o sea, nosotros ya perderíamos por completo nuestro trabajo. Bueno, todavía podemos ir palpando y detectando cosas, cosa que todavía no, he, no, no ha sido capaz de hacer nadie, eh, pero bueno, eh, o sea por desgracia no vamos a nunca obtener una dosis perfecta porque no tratamos con con, o sea, con copia y pega, es decir, tratamos con eh, personas totalmente individuales, casos totalmente individuales, sobre lo que afecta muchos factores y cuando hablamos de dolor, que al final es un tema que me encanta y a la vez me frustra mucho… Eh, tenemos que comprender que el dolor no se reduce a... tienes un daño en X tejido. Ya interpreto que muchos de los que estáis escuchando esto ya entendéis eso. O sea, partiendo de esa base que el dolor no es igual a una excepción y que hay muchos factores que van a modificar la, la experiencia de dolor del, del sujeto. Eh, y respecto a esto, me vas a permitir que recomiende el, el paper de, del modelo en activo de dolor, que salió este mismo año. Es complejo de leer. Pero te da un punto de vista respecto a la experiencia dolorosa que dices, ostras, es que no puedo entender la experiencia de dolor si no entiendo todo el contexto y, todo la, y la persona a la que se produce. Entonces, cualquiera de los factores que modifique van a modificar la experiencia de dolor y el efecto va a poder ser o muy grande o muy pequeño. Entonces, nunca voy a tener una dosis exacta con la que pueda predecir el efecto que vamos a tener sobre, sobre nuestro paciente. Porque hay pacientes con dolor crónico que mejoran con una dosis eh, de risa que simplemente como empezar a moverse más mejoran y otros pacientes que llevan toda la vida moviéndose pero también tienen dolor crónico y con que se muevan más no van a mejorar igual le metes carga y mejoran pero mejoran y dices tú ostras, que le he metido eh, trabajo a, de 8, 10 series semanales eh, a un rango de repeticiones de 10, 12 repeticiones, a un porcentaje de RM del 65% como lo podría haber hecho con cualquier otro porcentaje, otro rango de repeticiones y ha mejorado pero igual es que estás poniendo la lupa donde no hay que ponerla. Igual es que estás cerrando demasiado el, el foco y te estás centrando en lo que denominaba Ben Corma eh, el agujero del donut, y no te estás fijando en el donut, que muchas veces es las expectativas que tenga el paciente, las cogniciones, o sea, los pensamientos que tenga el paciente o creencias que tenga el paciente respecto al ejercicio y su patología, la adherencia, la diversión, eh, otros parámetros que dejamos fuera porque nos creemos que pautar ejercicio para pacientes es lo mismo que pautar ejercicio para población sana, que las bases son las mismas, pero hay muchos factores que van a influir en la respuesta porque al final no, no estamos trabajando con gente con una fisiología totalmente eh, sana. Entonces la respuesta que va a tener ese sistema ante la administración de un estresor no va a ser la misma porque no funciona igual. Desde
0: luego, o sea, un poco la, la entonces... sí, la reflexión iba en lo que justo tú has comentado, que muchas veces igual te centras en la perfecta programación y olvidas estos factores que pues que según qué paciente pues pueden ser determinantes.
1: Pero al final lo que me gustaría que la gente entendiese es que y ya no tanto los oficios ni los entrenadores, ni, o sea, lo que realmente tenemos que hacerle comprender a la población en general es que eh, el ejercicio es beneficioso pero no tienen que ir buscando ejercicios mágicos, ni dosis de ejercicios mágicas ni rango de repetición, ni, ni series, ni nada. O sea, lo que tienen que buscar es eh, el, el tratamiento de un profesional que realmente eh, considere su caso como la persona que está sufriendo una experiencia de, de o sea, producto de una patología o un dolor. No el que coja su caso como mm, tú eres una artrosis de rodilla, tú eres un dolor lumbar y como tienes debilidad de inserte músculo aquí, pues vamos a trabajar esto, a estas nuevas repeticiones porque es lo que, te, lo que te viene bien, porque es lo que se hace siempre. No, o sea, no te centres en la parte de los números, el, el estímulo que vas a administrar, sino... O sea, por lo no menos el estímulo mecánico, el estímulo de entrenamiento que vas a administrar, sino todo lo que engloba el contexto de ese entrenamiento.
0: Uh -huh. Fenomenal. Pues bueno, pues por ir terminando, Fran, ¿alguna lectura o...? o página de interés, así que recomiendes a, a quien quiera profundizar un poquillo más en todo este mundillo
1: Bueno, eh, respecto a páginas de interés, tenéis el blog de Ben Cormac, de Corkinetic que está bastante bien eh, tengo mis más y mis menos con muchas de las cosas que propone, porque al final él es muy pro, muévete y ya está yo soy muy pro meta intensidad, porque si no, no muchas veces no vamos a hacer un cagado, pero también hay que entender que muchos pacientes con nada que haga van a mejorar, es decir, solo necesitan moverse entonces, me gusta porque al final, eh, lo que comentaba antes, da esos, esas ideas de que nos estamos focalizando en los parámetros que igual no son tan ya tienen tanto efecto y estamos dejando fuera muchos parámetros del entrenamiento que escapan a la programación de papel. Eh, lecturas, pues bueno, si queréis, o sea, si os gusta leer en español, yo es que lo leo todo en inglés, pero bueno, si queréis leer en español, eh, respecto a libros de fuerza, tenéis eh, los libros de Vadillo de base de la programación, del entrenamiento de fuerza es bastante denso de leer creo que es un libro necesario de leer para entender el entrenamiento de fuerza pero es un libro denso y no creo que esté muy bien formulado porque cuesta mucho leerlo o sea, es algo difícil de ingerir tenéis también el nuevo libro que sacó hace un tiempo que no me acuerdo el título exacto porque era bastante tocho el título pero básicamente habla sobre el entrenamiento de, de fuerza en base a la velocidad repito un poco el concepto pero bueno, así entendéis más o menos Cómo funcionan los encodes, cómo funciona ese entre, el entrenamiento en base a esos esos parámetros. Porque al final se pueden obtener, eh, digamos, ciertos marcadores a la hora de pérdida de velocidad que nos pueden dar eh, ideas de cuándo parar la serie, eh, cómo administrar los entrenamientos. Y luego libros extranjeros. El primero que leí sobre programación, que tampoco creo que sea la panacea, pero me marcó mucho, se llamaba Programming to Win que es un PDF que sacó un chico un powerlifter que, bueno, tenía un blog, se dedicaba a hablar un poco de, del entrenamiento en powerlifting, y claro, yo cuando empecé a entrenar, no, o sea, lo que hemos hecho todos es escoger la típica tabla de entrenamiento y seguirlo de pe a pa, y nunca entendí por qué trabajabas X porcentaje de RM, por qué trabajas X repeticiones, eh, qué era el RP, qué eran estas cosas, y claro, cuando empecé a leer su libro, dije, ostras, pues creo que ya más o menos voy entendiendo por qué en gente más novata que no ha tocado el ejercicio, se hacen rutinas tan agresivas en cuanto a, a progresión, porque hay gente intermedia avanzada, se empieza a vivir en mesociclos, macrociclos, cosas que muchas veces pues mmm, buscamos una rutina que nos den ya hecha, de no, es que tengo que hacer este ejercicio, estas repeticiones, tantas veces a la semana y cada vez me la cambien de forma aleatoria, a empezar a comprender un poco por qué se hacen estas cosas. Y luego, bueno, libros de dolor, ahí tenemos ya Explain Pain, Exam Pain, me gusta mucho, de Luis Gifford. Realmente es un libro que me cambió bastante la, la visión sobre, sobre el dolor. Y Y, poco, y bueno, cualquier, tienen ahí, cualquier libro del No Group. Sí, sí, es que tenéis ahí apatadas. Los de No Group tienen libros a patadas sobre el dolor. Entonces, cualquier libro que cojáis de ellos os va a dar bastantes ideas sí. de cómo comprender de otra forma el dolor. Y bueno, repito de nuevo el paper que comenté antes, que no creo que sea un paper que digamos te eh, dé una, una utilidad clínica inmediata pero sí que te cambia un poco la forma de ver eh, las experiencias de los pacientes o sea, darte cuenta de que estamos dejando fuera del marco muchas cosas
0: Perfecto, yo creo que hay hay material para que quiera profundizar un poquillo Pues nada Fran, solo me queda darte las gracias por, por estar aquí con nosotros hoy en, en el podcast y de manera altruista como todos los que vienen aquí la verdad que es un placer poder entrevistaros y, y cuando quieras pasarte otro día pues ya sabes dónde estoy
1: Bueno, gracias a ti Rubén por, por la invitación que la verdad es que ha sido un rato bastante entretenido
0: Perfecto, ahora entrenar un poquito de fuerza que llevamos sentados ya. Bueno, tú ya has entrenado hoy.
1: No, 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 yo a moverme ya y recuperar un poco. Me toca ya dejar que las actuaciones aparezcan. ¿eh?
0: Eso es, es, que la magia aparezca. Muy bien, un abrazo grande, Fran. Otro a ti.
2: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios... Puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.
0: logras más.